0: Vous regardez la télé-réalité, vous Bah non, c'est pour les débiles. Moi, je regarde, mais uniquement pour poser le cerveau. et ouais, c'est un sujet qui divise, et pourtant, ça dure depuis 20 ans, et tout le monde connaît. Et nous, on a voulu dépasser les préjugés, et comprendre pourquoi ça fonctionne, et ce que ça dit de notre société. Alors, on a créé « On se retrouve à l'extérieur ». Un podcast réalisé par nous, Angèle, Camille et Julie, qui décortique ce phénomène avec des témoignages inédits. Parce que, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, la télé-réalité influence notre société, et on doit en parler. Je ne peux plus le voir en teinture. On est quand même là pour faire du divertissement. Elle veut
1: le beurre, l'argent du beurre, la crémière, l'infirmière. Elle veut la ferme, elle veut tout. Aïe, c'est le français, c'est le
0: combat. Mais au fait, d'où ça vient la télé-réalité Comment ça a pu prendre tant d'ampleur Et surtout, comment les candidats sont devenus des stars avec autant d'influence Pour mieux comprendre ce phénomène, il a fallu repartir du début. Nous sommes donc allés enquêter sur les origines de la télé-réalité en France, et qui de mieux pour en parler que deux sociologues des médias, Nathalie Nado Albertini et François Jost, qui ont tous deux écrit sur le sujet. Ces deux spécialistes reviennent pour nous sur l'histoire et l'évolution de la télé-réalité. Pour moi, la télé-réalité, c'est deux choses. C'est d'un côté une gestion de scandale, et de l'autre côté, euh, un mode d'écriture euh, innovant. On va peut-être commencer par le, le mode d'écriture innovant. Donc, quand la, la, la télé-réalité arrive sur nos écrans en, en avril 2001, nous, le public, on se demande ce que c'est. Mais la boîte de production, a, dans son dossier de presse, a donné une définition qui était fiction réelle interactive. Ça voulait dire, voilà, on vous propose une façon d'écrire, de filmer, de produire qui est différente. Est on commence par définir un, un espace de potentialité où les candidats vont évoluer. On, on fait un casting pour sélectionner différents candidats. On les met dans les lieux que l'on a euh, imaginés et on les laisse interagir les uns avec les autres.
1: On a eu donc ce terme télé-réalité qui a tout de suite fonctionné avec une promesse d'être la réalité. Et les premières discussions ont été très très largement autour de quelle réalité ça montrait cette nouvelle télé-réalité. Donc, c'est une bonne invention, si vous voulez, de, de, de marketing. Dans beaucoup de pays, on parle parfois de télé-réalité, mais on parle souvent de reality show, encore, appellation qui était plus ancienne et qui rappelait d'une certaine façon, comme la plupart des genres américains que euh, c'était un show, c'était un spectacle de réalité. Il est évident qu'au fil du temps euh, elle a encore beaucoup moins mérité le fait d'être accolée à l'idée de réalité et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé de dire plutôt que cette télé-réalité était une télévision jeu de rôle. Love Story se présentait comme un programme qui était en direct bien qu'il y avait 2 minutes 45 de décalage malgré tout pour pouvoir intervenir euh, s'il y avait des, des dérapages ou des, des insultes ou des choses comme ça. Mais en tout cas, c'était une émission en direct. Très vite, ce direct a montré qu'il avait certains inconvénients. D'une part, le spectateur risquait de s'ennuyer parce que euh, regarder des gens vautrer dans des canapés, c'est un peu lassant. D'autre part, le producteur perdait un petit peu de son autorité. Donc très, très rapidement, la télé est devenue un programme qui était enregistré et qui était monté. Donc ça, c'est une grande évolution qui existe encore aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus de télé-érité en direct, ça n'existe pas. C'est que des montages à partir de dizaines d'heures d'enregistrement. Ça veut dire que, si vous voulez, entre le début où on disait au candidat, soyez vous-même, et on va vous regarder vivre, et maintenant où euh, le producteur fait le montage, euh, on est passé d'une reprise en main, d'un pseudo-direct, à une reprise en main du récit par les producteurs.
0: Pour moi, la, la télé-réalité, c'est aussi une gestion de scandale. C'est-à-dire que quand le loft arrive sur nos écrans, donc en avril 2001, il y a quelque chose qui fait extrêmement peur. C'est-à-dire que, à ce moment-là, on craint, on craint deux choses. On craint la rupture du rapport public-privé au sein de l'espace public et on craint l'abolition du principe de réalité. C'est-à-dire on se dit, finalement, on va plus y avoir de différence entre la fiction et la, et la réalité.
1: En 2000, il y avait eu des, des émissions comme euh, C'est mon choix. Et cette émission avait provoqué euh, une discussion à l'Assemblée nationale, euh, parce que beaucoup de députés trouvaient que c'était euh, vraiment dater les poubelles, etc. Et à l'époque, le président du CSA, si je m'abuse, a dit que heureusement, on était protégé de ces reality shows qui existaient à l'étranger et qu'on était sauvé, sauvegardé de, de ça. L'année d'après, arrivait euh, Love Story. Love Story a été proposé euh, par une chaîne qui était à l'époque considérée comme une petite chaîne, M6, dont on disait c'est la petite chaîne qui monte, et avec une énorme publicité hein, autour de ce nouveau format. Tout le
0: monde a, a, se demandait ce que c'était, on ne comprenait pas euh, exactement à quoi on avait affaire, et qu'en même temps on avait peur, on s'est mis à en parler, on s'est mis à en parler partout, 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 c'était... C'était vraiment l'événement dont on parlait à ce moment-là, fin avril 2001 jusqu'à juillet 2001, euh, voilà, tout, le monde, tout le monde en parlait.
1: Love Story a commencé sur M6 qui, du coup, est devenue une chaîne importante. C'est-à-dire qu'elle est arrivée pour la finale à avoir à peu près 7 millions de spectateurs, ce qui est très très loin de ce qu'elle avait jamais espéré. La critique qui a été faite à Love Story, une des critiques qui revenait très, très largement, c'était de dire, ces jeunes qui sont filmés, ils foutent rien ils font rien. Ils ne pensent qu'à retenir leur corps, à séduire, à parler, à faire à manger, mais je veux dire, ce sont des paresseux qui sont complètement en dehors de la société, etc.
0: Et donc, très vite, en fait, les, les producteurs de télé-réalité comprennent, euh, comprennent ça et vont se lancer dans une espèce de... dans une sorte de quête euh, d'acceptabilité morale, c'est-à-dire que ils, vont, ils ne vont pas essayer de, de renier les critiques frontalement, euh, ils vont plutôt les, les intégrer explicitement au programme, tout en et des amorçons dans le même mouvement.
1: La suite, ça a été par académie. Le but, c'était de devenir un chanteur. Ça a été Colanta, hein, qui venait d'un format qui s'appelait Survivor. Ou, dans Colanta, c'était la, la valeur travail qui a été mise en avant. C'est on va partir de rien, on est échoué sur une île, et puis on va refaire de l'humanité, un foyer euh, avec un vrai foyer, d'abord avec le feu puis avec euh, des femmes qui l'entretiennent des hommes qui vont travailler dans la journée chercher du poisson, etc.
0: L'un des exemples que je donne assez souvent c'est la ferme Célébrité. Donc La ferme Célébrité, c'est une émission qui, qui a été diffusée par TF1, qui a eu trois saisons la première en 2004, la deuxième en 2005 la troisième en 2010 Dans la ferme Célébrité, il est question de prendre des personnes qui, qui sont un peu connues et de les mettre dans une ferme, version euh, version. 19e siècle, c'est-à-dire sans eau, sans électricité, dans des conditions assez, assez rudimentaires. Et... En fait, le programme revendique euh, ouvertement le fait que les candidats souffrent, il en rit et il autorise le téléspectateur à en rire parce que, les, on, on va dire, c'est pour la bonne cause. C'est-à-dire que le, chaque participant concourt pour une association et plus il passe de temps dans la ferme, plus il remporte d'argent pour son association. Il y a l'idée oui, les participants souffrent mais non, c'est pas du sadisme parce que c'est pour la bonne cause. Donc il y a cette balance où on intègre la critique de, de sadisme qui avait, tenu, qui avait été notamment formulée à l'encontre du loft, mais dans le même mouvement, on la désamorce en disant c'est pour la bonne cause. De la même façon, à partir de 2007, Secret Story va s'emparer de la critique de manipulation. Et qui euh, qui va l'intégrer donc explicitement euh, à son programme. Euh, voilà, chaque participant en fait a un secret et il doit le, le préserver à tout prix et euh, essayer de découvrir ce, euh, les secrets des autres des autres candidats. Donc l'idée c'est éventuellement de tout faire pour euh, pour garder ce secret et éventuellement de manipuler, de trahir, de mentir. C'est quelque chose qui est annoncé explicitement dans dans les génériques ou dans les dans les premières émissions.
1: Le, le mot d'ordre, c'était « méfiez-vous des apparences ». Et donc, euh, on était sorti complètement de la télérité où on disait « soyez vous-même, euh, soyez euh, euh, sincère, etc. » pour passer à une télérité où justement on devait jouer très, très, très clairement un rôle.
0: On intègre explicitement la critique et ensuite, on la pondère, on la désamorce. De deux façons. La première façon, c'est que les, les, les candidats qui se revendiquent comme des grands manipulateurs font toujours l'objet de sanctions symboliques par la production. Par exemple, par le biais du rire. Et puis, on intègre des, des candidats à message qui vont venir passer, délivrer un, un message de tolérance. Dans la, la, la première saison de, de Secret Story, c'était Erwan. Euh, Donc, Erwan... Euh, donc c'est un jeune homme, mais qui est né euh, dans un corps féminin. Et lors de la révélation de son secret, il va faire en fait un, un, un discours où il va passer un message de, de tolérance. C'est quelque chose qui est d'autant plus fort que c'est la, la révélation du premier secret de Secret Story. Donc tout le monde se demande comment se passe la révélation d'un secret, donc ça lui donne beaucoup plus de poids. Et Erwan donc dit la, la chose suivante, et là je vais le citer, parce que ben, je tiens à le citer. Donc il dit ceci. « Je suis né avec le mauvais corps, la nature est parfois cruelle, elle fait des erreurs qui peuvent faire énormément de mal, qui pourrissent même toute la vie. Si c'est dur pour moi de le dire et que j'ai quand même assumé le fait de participer à cette émission, c'est déjà que je voudrais montrer à l'extérieur qu'on était comme les autres. On se tape les mêmes délires, on ne vit pas en gang, on n'est pas des fous ou des pervers sexuels. C'est vraiment un message de compréhension. Peut-être que mon passage ici va servir après à quelque chose. Pas forcément vis-à-vis -vis de moi, mais vis-à-vis -vis de l'extérieur. Je peux peut-être être le maillon de quelque chose, et ça, ce serait génial. Pendant toutes les saisons de, de, de Secret Story, en fait, on va avoir à chaque fois un ou plusieurs candidats qui vont venir passer, passer donc un message de tolérance. façon qui se met euh, progressivement en place et qui est le fait de changer l'étiquette. C'est-à-dire quand on dit euh, d'un programme que c'est un programme de télé-réalité, euh, de fait, euh, c'est un programme qui va avoir tendance à avoir une mauvaise image, euh, avoir une réputation sulfureuse, tabou. Les producteurs, autant qu'ils peuvent, vont mettre euh, leur, euh, leur programme à l'abri de la critique en leur donnant un autre nom.
1: L'une des... Force de la télé-réalité comme euh, comme programme, c'est que elle est présentée comme de la télé-réalité aux spectateurs, considérée comme un divertissement par les producteurs diffuseurs et de plus en plus euh, vue comme une sorte de feuilleton euh, par les spectateurs. Donc elle peut Passer de la réalité au jeu à la fiction. Alors, si on prend un exemple comme Colanta, on voit que on a oscillé entre voilà, c'est la réalité, ce sont des gens qui sont échoués sur une île et ils vont devoir se, se débrouiller tout seuls, faire le jeu. C'est-à-dire que le, Denis Brognard, le présentateur, a dit très souvent « Non, non, ce n'est pas de la théorité, c'est juste un divertissement, c'est un jeu, etc. » Donc il y a une grande malléabilité de ce programme qu'on peut présenter comme quelque chose ou son contraire. Et donc, en 20 ans, il a pas mal évolué.
0: Colanta, quand il est arrivé sur, euh, sur nos écrans pendant l'été 2001, il est arrivé sous la dénomination télé-réalité. Ça, ça ne faisait ça ne faisait aucun doute. Puis progressivement, on a dit non non, c'est pas une télé-réalité, c'est un jeu d'aventure. Donc on lui a donné un autre nom. Donc après, finalement, qu'est-ce qui reste de la de la télé-réalité ben, il reste un ensemble d'émissions qu'on ne sait plus exactement comment, euh... enfin, qu'on n'arrive pas à qualifier autrement. Donc on dit c'est de la télé-réalité. Et ces émissions là, eh bien on les on développe. Euh principalement des intrigues qui vont tourner autour des relations d'amour, des relations d'amitié ou des relations d'inimitié. Et puis avec ces fameuses émissions qu'on savait pas exactement comment euh, comment nommer autre que télé-réalité, il y en a une en 2011 qui a une euh, j'ai envie de dire une idée assez géniale qui est de, de, de faire un gros nœud narratif entre tous les programmes de télé-réalité. Donc c'était en fait Les Anges puisque c'est un programme qui reprend des, des candidats qui proviennent d'autres programmes et qui les mettent dans la même émission et qui voit comment euh, comment ils interagissent entre eux. Le fait de faire un nœud comme ça euh, entre tous les les, les récits de télé-réalité en les remettant dans le même programme, va ouvrir le champ du, du, du récit de la télé-réalité et va le, le, le transformer en, en un grand feuilleton transmédia. Et bien finalement, on a trouvé, comment les appeler autrement, euh, on appelle ça des séries-réalités. Et c'est, si vous voulez, avec ces, ces séries-réalités, cette dénomination séries-réalités, les, les producteurs vont revendiquer le fait de, de, de reprendre des codes de la fiction. Alors qu'à à, l'origine, le fait de, de s'inspirer de la fiction, c'était quelque chose qui avait été énormément, euh, énormément critiqué. Donc là, pour le coup, ça, ça, ça devient acceptable. On dit, voilà, on reprend les, les codes de la fiction et on ne vise pas le vrai, mais on vise le crédible. Ces programmes-là, leur principal ressort de... De rebondissement, c'est le clash, parce que, vous savez, on dit que dans, dans un récit, il faut un état initial et ensuite il faut une rupture. Donc là, dans, le, dans des thématiques qui, qui touchent à l'amour, à l'amitié, etc., l, la rupture, ça ne peut être qu'une qu dispute. La télé-réalité, c'est ça, c'est cette histoire-là.
1: Aujourd'hui, la télé-réalité, avec les princes de l'amour, les Marseillais et d'autres du même genre... Un, elles sont plus du tout sur les grandes chaînes. Deux, euh, elles sont même rarement, je crois, en prime time. Elles correspondent plutôt à un emploi du temps des lycéens, des, des, des étudiants, etc. Euh, et donc, il n'y a pas une continuité telle que... Enfin, je veux dire, c'est aussi une discontinuité les millions de gens qui regardaient la téléréalité à ses débuts ou Star Academy, etc., sont très très loin. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans des, des, des millions de gens, on est dans des quelques... Enfin, je n'ai pas les chiffres ici, mais ça doit être de l'ordre de centaines de milliers de gens plutôt que de millions.
0: Il y a entre-temps toute une industrie qui s'est mise en place autour de, de la téléréalité.
1: La téléréalité est devenue une profession. C'est à la suite d'une action juridique qui était sur l'île de la tentation où un avocat a prouvé que la téléréalité était un travail. Donc à partir de ce moment-là, les chaînes ont été obligées de salarier les gens qui faisaient de la télérité euh, Donc il y a un métier où il euh, y a une relation contractuelle véritablement avec les chaînes qui fait que bah, souvent les candidats de téléréalité disent « je joue le rôle que la chaîne me demande de jouer et voilà, je, je fais bien mon métier ». Bon, le fait que, qu'effectivement soit avec des gens qui sont professionnels change évidemment complètement l'esprit de ce qu'a pu être la télérité.
0: On a les réseaux sociaux parallèlement qui se développent et qui prennent de plus en plus d'ampleur et donc les candidats quand ils sortent d'un programme ils vont, euh, ils vont continuer à communiquer sur, euh, sur les réseaux, dans la même ligne que ce qu'ils ont, euh, qu ont fait dans, dans l'émission. On a vraiment quelque chose qui devient un grand feuilleton transmédia. On va avoir des candidats qui vont devenir des candidats récurrents, des candidats phares, par exemple Jessica ou euh, Thibaut Curo garcia Ces candidats vont devenir euh, progressivement des marques, c'est-à-dire que ils vont capitaliser sur, euh, sur leur notoriété pour avoir une communauté numérique la plus importante possible et faire du, du placement de produits, créer leur propre marque. Et ce faisant, donc ils deviennent les, les précurseurs des, bah, de, de, de ce qu'on connaît qui, qui est euh, aujourd'hui les, les influenceurs.
1: Ils alimentent leur... Euh les récits de vie euh, autour d'eux. Ils discutent avec euh, les,
0: les spectateurs euh, via les réseaux sociaux. Est-ce que la, la, la télé-réalité euh, essaye de prendre en compte euh, les débats qui sont euh, qui semblent importants à un certain moment dans, euh, dans l'espace public et comment elle, elle fait en sorte de l'adapter à, à ses programmes il y a, y a des thématiques qui sont euh, qui sont prises en compte ou elle, elle essaye ou du moins elle essaye de les prendre en compte il y en a qui ne sont absolument pas prises en compte il y en a une, comme ça, qui me, qui me frappe. C'est l'écologie. C'est-à-dire que dans l'espace le, dans, dans public, c'est un, un thème qui est aujourd'hui très important. Dans la télé-réalité, on ne trouve rien qui, qui touche à l'écologie. En revanche, il y a d'autres thématiques, notamment les, tout ce qui touche aux, aux thématiques LGBTQIA+. On a un parcours Eddie. Donc Eddie, on le voit apparaître pour la première fois dans la saison 7 de, de Secret Story. Donc, il arrive comme un candidat à message, comme on a l'habitude d'en avoir dans, dans Secret Story. Et il fait son coming out dans l'émission parce que euh, sa famille, ses proches, ne savaient pas qu'il était gay. Puis, il va intégrer euh, plusieurs saisons des, des anges, mais avec comme, euh, comme intitulé qu'il est le meilleur ami d'une autre candidate qui est Anaïs Camizulli. Donc On lui donne en fait un rôle dans, dans l'intrigue qui est un rôle assez classique qui a été un rôle assez classique dans les, dans les années 2000 pour, pour représenter l'identité gay à l'écran qui était donc le meilleur ami gay. Puis il va participer à la, à la Villa des cœurs brisés et là on a un changement, c'est-à-dire que il arrive bien évidemment avec l'intitulé qu'il est le meilleur ami d'Anaïs et qu'il est là pour, pour la soutenir, mais à un moment il va être être avec, avec Lucie Mariotti, qui est donc la, la love coach de, de l'émission. qui va dire ben voilà les autres, ils ont droit à des coachings. Ils vont rencontrer, euh, ils vont rencontrer des prétendants ou des prétendantes. Moi, j'ai pas le droit à ça. Mais c'est pas juste. Et donc la love coach lui dit, donc Lucie Mariotti lui dit, mais ok, on va t'intégrer au même titre que les autres et toi aussi, tu participes au coaching. Toi aussi, tu auras des dates avec des, des, des prétendants. Donc, on l'intègre au même titre. Sur la question de la, de la représentativité ce qui est surtout important, c'est la façon dont les différentes émissions vont essayer de se saisir de certaines thématiques, vont essayer de les incorporer. Pour répondre, c'est plutôt le, le fait d'essayer de, de prendre en charge des thématiques et la façon dont on le fait que, vraiment, est-ce que c'est un miroir ou pas de la société
1: <rire> Tout le monde n'est pas à l'image de MeToo et des prises de parole récentes des, des femmes, etc. Il ne faut pas rêver, même si dans le milieu journalistique, on a, on a tendance à, à privilégier toutes ces révoltes contre les stéréotypes, etc. Il n'empêche qu'ils perdurent très très fortement dans toute une partie de la population. C'est parce que c'est euh, la ténérité, et machiste, qui a des affaires de, de prostitution, qui a des affaires de drogue, qui a des affaires de, de brutalité envers les femmes, et même de, de bouc émissaire, etc. C'est parce qu'il y a tout ça qu'elle continue à être regardée. Il, il faut pas se, se tromper, les gens à qui ça s'adresse ne sont pas des, j'allais dire, des anges. Euh, les anges de la télérité, Ce ne sont pas des anges du tout. Les gens trouvent ça éoustillant, croustillant, de, mais ils ne vont pas le dire, ils dire, vont être dégoûtés en même temps. Je pense que le, le spectateur est quelqu'un de très ambigu, qui est, tantôt il condamne et puis tantôt il prend plaisir à voir euh, ce qui est interdit.
0: La télé s'est créé un certain ADN. Et ce qu'on lui a reproché à l'époque, ce n'était pas du tout euh, ce qu'on lui reproche maintenant, c'est-à-dire la place des femmes, le manque de diversité, etc. C'était absolument pas ça. Donc elle s'est construite sur une autre base, euh, elle essaye de s'adapter, mais euh, en même temps, elle ne veut pas, quelque part, perdre son, son ADN de base. Et euh, quand, euh, par exemple, on, on va lui dire, mais euh, telle scène, vous avez, euh, vous avez un animateur, vous avez une animatrice, et vous avez toujours l'animatrice qui est reléguée à un, rôle subal, à un rôle subalterne. Ce que vont répondre les producteurs, c'est que oui, ils entendent ce qu'on leur dit, qu'ils le prennent en compte, mais qu'ils ne peuvent pas construire uniquement leur programme autour d'une exigence de parité, ou pour donner telle place aux femmes, etc. Je pense que c'est parce qu'ils sont aussi mal à l'aise, parce que leur ADN n'a pas été construit sur ces bases-là. Donc ils sont très habitués à manier certaines critiques, mais celles-là, non. Ce sont des critiques que l'on peut assez difficilement déjouer de la façon dont, dont, dont ils ont procédé avec les autres. C'est-à-dire que, si vous voulez, si on, on part de la base, donc euh, la télé-réalité, prend une critique, sans saisit, l'intègre explicitement et la dément dans le même mouvement. On peut pas euh, intégrer explicitement par exemple des propos outrageusement sexistes et en même temps les démentir. Ça ne, là, ça ne fonctionnerait pas. Donc, Forcément, c'est quelque chose qui est gênant. En plus, longtemps, ces autorités, qui justement avaient autorité, sans mauvais jeu de mots, pour vraiment mettre en évidence ces, ces stéréotypes et le problème qu'ils qu pouvaient poser, euh, longtemps, ils, ils, soit ils n'existaient pas, soit ils n'avaient pas, pas les moyens de le faire. Donc par exemple, le HCE, qui est donc le, le Haut Conseil à l'égalité entre les, entre les femmes et les hommes, n'a pas 10 ans, c'est-à-dire qu'il a été créé en janvier 2013. En ce qui concerne le CSA, longtemps, il n'a pas eu des moyens de vraiment faire ressortir les stéréotypes genrés et les stéréotypes liés au sexisme. Il a fallu attendre la loi du 4 août 2014 qu'il a doté le CSA de nouvelles compétences en matière de droits des femmes pour qu'il puisse explicitement parler du problème des stéréotypes genrés. Donc Avant, avant ça, en fait le CSA était obligé de contourner quand il y avait certaines scènes qui leur semblaient, euh, enfin qui étaient extrêmement sexistes, pour pour pointer du doigt cette scène, ils ne pouvaient pas dire c'est sexiste. Ils étaient obligés d'utiliser d'autres moyens détournés. Donc ça n'a pas facilité enfin, ce, ce, ce jeu comme ça n'a pas facilité le fait d'ancrer une certaine place des femmes dans, dans la télé-réalité, une certaine diversité. Et puis, il y a, euh, il y a euh, autre chose aussi que je, que je vois, c'est que certains stéréotypes que l'on retrouve véhiculés dans, euh, dans les programmes viennent aussi de l'intériorisation par les candidats et par les candidates. Un exemple, c'est donc dans la saison des, des Marseillais, vous avez deux candidates qui, qui parlent entre elles de qui est le plus fort dans les épreuves. Donc, ils vont, elles vont passer en, en revue euh, différents candidats mais à aucun moment, il ne leur vient à l'esprit que ça peut être une candidate. C'est absolument pas. Voilà, elle parle que des candidats. Colanta les hommes vont, vont assumer de le regarder. Si vous parlez des Marseillais, les hommes ne vont pas assumer de le regarder. C'est parce que d'un côté, ce sont des programmes qui touchent le, le relationnel. Donc, quand je vous disais de Colanta, Colanta, quand les hommes on va leur demander pourquoi ils regardent, euh, ils vont vous dire je regarde parce que ça met à l'épreuve le courage des candidats, euh, parce qu'on les voit euh, mettre en place des stratégies, parce qu'on les voit se mettre à l'épreuve et mettre à l'épreuve leurs compétences. Donc ils se situent dans, on a l'habitude de définir une, une sphère masculine. Et quand on va toucher tout ce qui va être le sentiment, la relation, etc., on va plus aborder une sphère qui est plus traditionnelle. Du moins identifiée d'être plus traditionnellement comme étant, euh, comme étant féminine. Donc, euh, forcément, un homme n'assumera pas de regarder des programmes qui vont toucher euh, à des thématiques sentimentales ou relationnelles. Mais c'est la même chose dans les fictions. Il euh, y a aussi l'idée. Euh, que euh, donc, tout à l'heure je vous parlais du, du, du tabou de la télé il y a, a l'idée finalement que c'est quelque chose de pas bien, d'un peu bébête, et donc euh, c'est une façon de se positionner comme étant du côté de la raison avec un grand R, et donc de montrer qu'on est un homme rationnel, etc., et pas, euh, et pas une femme. Je, tout ça c'est à prendre avec énormément de guillemets. Je ne, évidemment, je, je, je ne souscris pas à ce type de catégorie, et pas une femme qui va plutôt être dans, 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 le, dans le domaine de, de l'irrationalité.
1: C'est comme la fiction. Il y a des, des théoriciens qui ont, qui ont montré qu'on pouvait distinguer quatre ou cinq sortes de fiction. Il, il y a les fictions où vous êtes complètement euh, dominé, par exemple, par des dieux. Vous avez des histoires où euh, vous êtes face à des héros euh, qui, sont, euh, qui ont des facultés que vous n'avez absolument pas. Et puis, vous avez des histoires que vous aimez parce que les gens sont moins bien que vous. Ça, ça donne, en gros, la comédie la satire, des choses comme ça. Hein. Alors, il y, y a des plaisirs différents. De temps en temps, vous avez besoin d'être tiré vers le haut, hein, avec des, des histoires, avec des gens qui sont bien mieux que vous, mais c'est écrasant. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas regarder que des histoires comme ça, regarder des héros qui sont intelligents, forts, etc. Donc, il euh, y a un plaisir. Si vous voulez, rassurant de voir des gens qui savent pas que le teint, ça se dit teint, mais qui est d'estime. Vous voyez, toutes les perles qu'on récolte de la télé ça ça fait rire. Bon, Donc il y a, y a ça, il hein. y a euh, rire euh, des gens que, que vous trouvez moins bien que vous. Et puis il y a un peu pire, c'est-à-dire une sorte de, de sadisme, de pulsion sadique, disons, du spectateur. C'est-à-dire que c'est particulièrement clair avec la télérité d'aujourd'hui, de, 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 où vous avez des gens qu'on met dans des palace avec des circonstances euh, enfin un contexte pardon euh, fantastique, merveilleux etc mais qui se gâche la vie parce qu'ils 'arrêtent pas de s'engueuler. Vous pouvez vous dire euh, ah j'aimerais bien être là-dedans mais pour être avec ces, ces types qui se brouillent la vie, j'ai pas très envie. Donc vous euh, voyez, il y a, y, a, y a quelque chose d'ambigu et ce qui est, est, ce qui est sûr c'est que oui, il y, y a une sorte de sadisme qui, qui était aussi exacerbé au début par le fait qu'on pouvait exclure des gens ce qui a fait d'ailleurs un peu scandale.
0: Il y a le tabou dont je vous ai parlé au début, la rupture publique-privée dans l'espace public qui fait très très peur parce que c'est vraiment ce qui structure notre espace public. Donc il y a l'idée qu'avec cette télé-réalité, c'est notre culture au sens... à la fois au sens anthropologique et au sens culturel, si je peux me permettre cette, cette expression. On se dit que ça, ça va être le naufrage de la culture. C'est ça qui, qui a rendu le le tabou si fort. Donc on avait déjà peur donc, de la mort, de la raison à cause, à cause des médias et ça remonte à loin puisque c'est depuis la, la, la révolution industrielle. Mais là, avec ce principe d'émission où on, on rompt ce, ce rapport euh, public-privé, ça rend la chose encore plus forte. Voilà. Après, vous avez aussi euh, le fait qu'il y a une hiérarchie en, entre les formes de divertissement. C'est-à-dire que si vous dites je vais, je vais à l'opéra, vous serez mieux regardé que si vous dites je regarde de la télé-réalité parce qu'il y a l'idée d'une bonne culture d'une vraie culture et puis il y a l'idée de quelque chose qui n'est pas de la culture qui n'est pas culturellement légitime ou digne je vais caricaturer un peu, mais ça permet de comprendre. Si vous voulez, vous rentrez de votre, de votre journée de travail ou de votre journée de cours, ou, Voilà, vous avez eu une journée qui a été, qui a été fatigante, ou vous avez, euh, vous êtes cassé la tête sur différents problèmes, etc. Et vous rentrez chez vous et vous avez envie de faire une pause. Une émission de télé-réalité, c'est assez léger. Enfin, du moins, c'est considéré comme, comme étant assez, assez léger. Et donc, les gens disent voilà, je me mets sur, me mets sur mon canapé ou, ou j'allume mon ordinateur et ça me permet de, ça me permet de faire une pause. Et donc, donc on apprécie ça, et puis c'est logique qui traitent des thématiques d'amour, d'amitié, etc., qui sont des grands classiques, qui vont souvent intéresser les jeunes, parce que pendant la période de l'adolescence et du jeune adulte, on se pose beaucoup la, la question de la relation, de la relation à l'autre, qu'elle soit amicale ou amoureuse. Ça prend en charge ces thématiques-là, donc ça, ça intéresse plus, voilà, c'est en, en partie ça qui fait que, que d'un côté c'est tabou, mais en même temps c'est regardé.
1: Maintenant, comment c'est reçu En tant que professeur d'université, je dirais que j'ai eu deux réactions. D'une part, des étudiantes, notamment, qui m'ont dit euh, « L'Empire du Loft, votre livre, je l'ai donné à ma mère, elle a trouvé ça passionnant ». Donc ça, c'était plutôt positif. Et puis, d'autre côté, vous aviez évidemment des tas de collègues qui pensaient que vraiment s'intéresser à la télé-réalité, c'était débile. Comment dire Je trouve ça très méprisant envers le public de dire « il y a 10 millions de gens qui regardent la télé-réalité et euh, bah, c'est tous des cons, j'ai pas envie de comprendre pourquoi ça les intéresse. » Vous voyez Ça me paraît absurde. Et je me rappelle, quand j'ai fait « L'Empire du Loft », j'avais envoyé un, un grand éditeur qui m'a dit euh, « vous savez, ça, ça va passer dans, dans quelques semaines, on n'en parlera plus. » Ben voilà,
0: ça fait 20 ans. La, la seule chose, en fait, qu'on peut faire, c'est de, de, de continuer, essayer de trouver des gens qui, qui acceptent d'en parler et, et voilà, soi-même en parler, parce que c'est un, un sujet comme un autre. Mais si on veut que ce soit un sujet comme un autre, il faut dire, voilà, moi, je considère déjà que c'est un sujet comme un autre et j'en parle. Si la télé-réalité a largement évolué depuis ses débuts, elle reste au cœur des débats. Pour mieux comprendre son impact aujourd'hui, il est incontournable de se pencher sur cette professionnalisation du milieu avec l'émergence des candidats stars. Rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. Si ça vous a plu,
1: n'hésitez pas à en parler autour de vous et abonnez-vous pour ne rien rater.